0: Audio Now. Let's Dance, der offizielle Podcast. Ja, ich glaube, fast jeder Junge war irgendwann mal in seinem Leben verliebt in Janine Reinhardt, heute oh, Ullmann.
1: Quatsch, das glaube Doch glaub tatsächlich. Ich nicht. Du bist Geißlich. eine der guten
0: Erinnerungen, wenn man so an Viva zurückdenkt. Oh,
1: ähm, das ist ja sie schon. Das, das habe ich noch nie gehört. <lacht>
0: Wirklich nicht? Ich meine, du hast uns nicht so gute Erinnerungen mit deiner Telenovela gegeben. Ja, oh, das
1: stimmt. Das waren auch für mich nicht gute Erinnerungen im Nachhinein. Das wäre auch das Einzige, wenn, man mich, wenn du mich jetzt fragen würdest, ne, was hätte ich äh, gerne geskippt äh, beruflich, wäre es das gewesen. Wirklich? Ja, Locker auf jeden Fall. Ja, doch, das war nicht meins. Ich, das war so eine Phase, da dachte ich, hey … Ich könnte doch auch Schauspielerin werden. <lacht> Mensch, warum denn nicht so aus dem Nichts heraus? Äh, bis mir dann irgendwann natürlich aufgefallen ist, dass es schon gut ist, dass Menschen auf eine Schauspielschule gehen. Dass das absolut sinnvoll ist. Aber du hast
0: <lacht> doch viel gespielt auch danach.
1: Ja, jein würde ich sagen. Aber ich muss auch dazu sagen, es hat mir nie so richtig viel Spaß gemacht. Mhm. Also ähm, irgendwie ist das nicht so, ich bin da nie richtig angekommen und es ist irgendwie eine ganz eigene Welt, yeah. also Schauspieler und Schauspielerinnen, ich finde das schon so ein eigener Kosmos, also ähm, und ein bisschen elitär fand ich es auch mm -hmm. ja. und dann dachte ich irgendwann, okay, zurück wie sagt man, äh, zu, zu Schuster, bleib bei deinen Leisten yeah. ähm, und dann habe ich mich dann irgendwann, jetzt sind wir schon voll eingestiegen, ne, sorry wollen
0: dir ne? wolltest sie sofort rechtfertigen das,
1: aber ich so, oh mein Gott, wartet, wartet nein, wenn es
0: nee, sich tröstet, also ich glaube Viele haben diese Erinnerungen an diese <lacht> Fehler nicht mehr. Warum
1: kriegst du das Nein, jetzt auch nicht. noch? Auf? Aber ich glaube, ich, also ich habe da nicht mehr <lacht> dran. Gedacht.
0: Du hast nachdem noch viele neue schöne Erinnerungen Danke. schaffen können Absolut. und du wirst bei Let's Dance jetzt nochmal ganz neue Erinnerungen schaffen. Ja. Warum um alles in der Welt machst du mit? Ich hätte wirklich mal überlegt, immer so, also, wer könnte noch mitmachen? Wer mhm. fehlt denn noch? Mhm. Und natürlich ist dein Name mal im Gehirn gewesen, aber ich dachte mir, ja, ich glaube, das macht die nicht. Das wäre glaube ich nichts für sie.
1: Ja witzig. Das habe ich jetzt häufig gehört tatsächlich. <lacht> ähm, und also ich habe einfach zum einen liebe ich diese Sendung. Also es ist so, ich gucke äh, noch so ein paar Sachen im Fernsehen tatsächlich, ähm, gar nicht mehr so viele, aber ich liebe, also für mich ist Pflicht, das Dschungelcamp mhm. zu gucken, Die liebe ich sehr und Let's Dance. so also das sind so zwei wirkliche Pfeiler in meinem Jahr, äh, wenn ich den Fernseher anmache. Und ähm, irgendwie habe ich immer Spaß dabei, wenn ich das gucke. Und ich glaube auch so in den letzten zwei Jahren durch die Pandemie ähm, ist das auch was, was mich total abgeholt hat. Also wo ich irgendwie dann das Gefühl hatte, so oh endlich kann ich mal wieder was schauen, wo Leute Spaß haben, wo ich selber Spaß habe, wo ich irgendwie alles vergesse, was so drumherum ist. Und ähm, ich erhoffe mir auch so ein bisschen, dass es eben in dieser Staffel genauso wird und auch für die Leute so wird. Das wäre das Schönste, finde ich, wenn wir das schaffen. <lacht>
0: Gab es einen Let's Dance-Teilnehmer oder eine Teilnehmerin, die dir mal im Kopf geblieben sind, weil, sie sich, weil die sich so fasziniert haben?
1: Ja, also ähm, ich bin ja sowieso ein großer Fan von Vanessa Mai. Ich liebe mhm. sie sehr und ich finde ganz toll, was sie gemacht hat, ähm, wie sie getanzt hat, weil... Und das ist auch, glaube ich, etwas, was hiermit meine größte Herausforderung wird. Ähm, ich das Gefühl hatte, dass sie sehr schnell ähm, ihrem Tanzpartner sehr, sehr stark vertraut hat. Also, weil sie hat so Figuren gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ehrlich gesagt, mit wem sie getanzt oh. hat. Ich weiß nur noch, wie sie getanzt hatten, das ist mir so in Erinnerung geblieben. Naja, weil zweiter sie hat so
0: Platz, glaube ich, gegen Gelofarin verloren.
1: Das weiß ich jetzt echt nicht mehr. Aber ähm, sie hat so Sachen gemacht, wo man einfach... Ganz klar gesehen hat, ähm, da musst du jemandem wirklich zu 100 Prozent vertrauen, ähm, dass du dich das traust, auch auf der Bühne in dem Moment so zu machen. Ja. Ähm, und das fand ich ganz bemerkenswert. Und äh, wer mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist, ist äh, Kai Fanti mhm. ähm, mit ihrem Contemporary, ja. Contemporary äh, dieses Wort, was ich nie weiß, wie man das richtig <lacht> ausspricht, äh, den fand ich auch unfassbar. Ja.
0: Und hast du dir überlegt, mit welchen Tänzen, Bewegungen, Outfits und ja, spektakulären Einlagen du vielleicht in Erinnerung bleiben könntest nach Let's ja, Dance? Ja,
1: klar, habe ich mir wirklich ohne Witz schon viele wirklich? Gedanken darüber gemacht. Aber ich verrate es nicht.
0: Ach komm, eine Sache muss ich jetzt erzählen. Nee, also ich so glaube,
1: was ich gerne machen möchte, ist, dass ich super doll bei mir bleiben will. Also ich glaube, man hat ja so eine Vorstellung davon, wie man dann da so aussieht und wie man sich dann da so bewegt und so. Und ich bin so ein irgendwie eher so jemand, also ähm, was ich beim Backen richtig geil finde, nämlich, dass du genau weißt, das Rezept muss so und so sein, da müssen zwei Eier rein, da muss 125 Gramm Mehl und so rein, damit dieser Kuchen oder was auch immer so wird, wie es wird, finde ich beim Tanzen nämlich genau das Unspannendste. Nämlich, dass du irgendwie genau diese Schrittreihenfolge so machen musst, also dass es so ein enges Korsett ist okay. quasi. Und das ist, was mich am wenigsten daran am Tanzen interessiert. Also ich hoffe, dass ich es irgendwie schaffe für mich, also es ist so meine persönliche Herausforderung, dass ich trotzdem ganz frei sein kann mit dem, was ich da mache, mhm. auch wenn es natürlich eine gewisse Schrittreihenfolge ähm, benötigt, <lacht> trotzdem irgendwie äh, für mich da was zu schaffen, wo ich dann das Gefühl habe, trotzdem fühle ich mich darin frei.
0: Finde ich, glaube ich, ganz schwierig.
1: Ja, also, es, es wird auch schwierig, ich, das ist auch die Herausforderung. Ich glaube
0: ja, Let's Dance an sich ist ja schon ein Riesenakt und eine Riesenherausforderung. Ja. Und ich habe mir gerade überlegt, wie wohl dein Tanzpartner reagiert, wenn du ihm genau das Ja, das sagst. bin ich, bin ich auch drauf gespannt. Ich machen.
1: Mhm. Also nee, ich, ich meine im Sinne von, klar ist so ein Cha-Cha-Cha hat dir die Schritte, ja yeah. oder, oder, ein, oder ein Walzer oder so, hat so, so einen Grundschritt. Aber das Schönste für mich wäre, wenn es logischerweise dieser Grundschritt ist und man trotzdem es schafft, mein Tanzpaar und ich, wer es auch immer dann sein wird, ähm, dass wir was Eigenes daraus kreieren, mhm. was nicht nach Backen aussieht. <lacht> also, verstehst du, was ich meine?
0: Ich versuche das zu verstehen, ja. Ich kann dir einigermaßen folgen. Beim Backen war ich kurz raus, <lacht> Ich habe jetzt Hunger
1: auf so einen Schokokuchen.
0: Ja. Ja, was kannst du besser, backen oder tanzen, Stand jetzt?
1: Äh, beides kann ich ein bisschen.
0: Du warst also ja mal kann ich
1: zum Beispiel gar nicht.
0: Okay, aber du warst ja mal Tanzmariechen früher, stimmt. oder? Hast du ja. Ballett gemacht als Kind? Ja,
1: das, ich habe Ballett gemacht ganz früher. Das heißt, man
0: könnte meinen, da ist vielleicht eine kleine Grundlage noch ja. da.
1: Also ein bisschen ist da schon, aber es ist auch verbunden mit... Ähm, also, ich wollte eigentlich Tänzerin werden, ganz, ganz, ganz früh als kleines Mädchen. Und äh, ich habe ganz viel Ballett getan. Ich habe mit, glaube ich, vier Jahren oder so angefangen. Und ich wollte das so gerne. Und äh, ich wollte auch an die Ballettschule. In Dresden gibt es die äh, Grete-Palucca-Schule, benannt nach dieser tollen, großartigen Balletttänzerin. Und nach der habe ich so, also, da habe ich so ihr so nachgestrebt oder habe es zumindest versucht. Und äh, dann habe ich die Aufnahmeprüfung dort auch machen dürfen, äh, wurde aber dann, also mir wurde dann gesagt, dass es leider nichts wird mit mir, weil ich eine sehr verkrümmte Wirbelsäule habe. Und dann haben sie mir mitgeteilt, wenn ich das aber durchziehen wollen würde dort, dann könnte es passieren, dass ich mit 25 im Rollstuhl sitze. Okay. Und das war so für mich schon, also da war ich zwölf damals und es war für mich schon echt ein harter Schlag, weil das war mein erster richtiger Traum in meinem Leben, den ich hatte. Und ich weiß noch, dass meine Schwester, ähm, die ist ein paar Jahre älter als ich, äh, die hat dann irgendwann den Brief geöffnet und hat mir den vorgelesen. Und, hat, und dann kamen eben diese Worte dann irgendwann. Und sie hat dann geweint, weil sie auch wusste, wie viel mir das bedeutet. Und ich war echt äh, ganz schön fertig, dass hm. ich das nicht machen konnte, weil wir uns natürlich dann logischerweise dagegen entschieden haben. Und ähm, ich habe dann ehrlicherweise von ein, einem Tag auf den anderen aufgehört. So, es ist eigentlich voll schade gewesen ja. und auch ein trauriger Moment für mich damals gewesen. Deswegen finde ich es jetzt schon irgendwie toll, dass ich das nochmal machen darf.
0: Absolut. Ich wollte gerade sagen, ja. das ist ja so ein Kreis, der sich gerade schließt.
1: Mhm, ein bisschen.
0: Also ich finde, das ist ja vielleicht so die Sache, die man der man oft nachtrauert, Dinge, die man als Kind machen wollte, aber sie dann nicht gemacht hat, mhm. weil das Leben andere Pläne hatte. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade solche Pläne bei Menschen noch im Kopf sind. Also meine Mutter wollte auch Stepptänzerin werden Ach, und cool. das ist nie geworden. Und sie hat immer drüber nachgedacht und dann habe ich irgendwann zum, glaube ich, zum 60. einen Steppkurs geschickt. Oh, und steppt sie die ganze Zeit. Oh,
1: das ist aber süß von dir, dass du das gemacht hast. Das fand ich richtig schön. Aber ich glaube,
0: sowas muss man machen, um sich vielleicht selbst... Zu belohnen, oder? Ja,
1: vielleicht. Meine Mama war nämlich auch Balletttänzerin mhm. und ähm, deswegen fand ich das so schön, dass ich sozusagen ein bisschen in ihre Fußstapfen treten konnte, aber dann eben doch nicht wirklich. Und, yeah. äh, und ja, ich glaube, sie freut sich auch, dass ich hier mitmache jetzt. <lacht>
0: Du bist irgendwie, also du hast, glaube ich, einen coolen Freundeskreis, auch ja, einen coolen stimmt. Kollegenkreis.
1: Du hängst auch.
0: viel mit Fashion-Leuten ab.
1: Naja, nicht immer noch,
0: Wenn man bei Instagram guckt, so, so super gestaltet GQ-Leute mit, mit Joko und Klaas. Okay, ja. trinkst einen Jägermeister. Stimmt. <lacht> So stelle ich es mir mal vor. Ja, das ist auch
1: genau so. Trinkt der Jägermeister? Ja.
0: Okay, gut. Ja, und äh, was sagen dir denn, dass du jetzt bei Let's Dance mitmachst?
1: Ähm, also, ich muss sagen, ich habe erst so ein bisschen meinen mein Kopf gedruckt, weil ich nicht genau wusste, wie das so meine Freunde und Familie so finden werden, weil ich glaube, sie mich dort nicht unbedingt jetzt bei Let's Dance erwartet haben. Einfach, weil ich sowas noch nicht so gemacht habe in den ganzen Jahren. Ähm, und ich habe so viele Nachrichten bekommen. Ich glaube, ich habe fast noch nie so viele tolle Nachrichten bekommen ähm, wie für Let's Dance und dass sich alle so freuen mit mir und das fand ich richtig schön. Das hat mich wirklich echt berührt. Mhm. Ja? <lacht> ja. Okay. Aber es gibt bestimmt auch ein, zwei, die das ein bisschen, die das irgendwie mich vielleicht da jetzt nicht verortet hätten. Das kann ich mir schon auch vorstellen. Aber das ist auch für mich, also ich muss sagen, für mich ist das völlig in Ordnung. Ähm, und ich entscheide auch in meinem Leben zum Beispiel gar nicht so. Also ich entscheide nicht, was denken wohl die und die darüber. Mhm. Sondern für mich ist immer so, ähm, was könnte das ähm, mit mir machen? So? Also macht mir das hoffentlich Spaß? Ähm, lerne ich da was? Also so, das sind eher die Entscheidungen, die ich dann so für ja. mich treffe.
0: Du versuchst ja schon dein Privatleben ja ein bisschen aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Ja. Du, du moderierst sehr viel. Da geht es ja auch dann eher weniger um deine Person. Ähm, jetzt geht es halt tatsächlich zum ersten Mal eigentlich in deiner Fernsehkarriere sehr lange, sehr intensiv um dich.
1: Hm. Ist das komisch? Ähm, also... Eigentlich versuche ich schon, ich weiß schon, was du meinst, aber ich versuche schon immer auch ein bisschen was von mir irgendwo mit reinzubringen. Also auch Sachen, Projekte, die ich entwickle. Ähm, zum Beispiel jetzt, ähm, ich darf ja auch einen Podcast machen, Female Finance heißt der. Ähm, da geht es sehr stark darum, dass aus, so einer, aus so einem starken inneren Bedürfnis äh, von mir erwachsen, weil äh, da geht es um finanzielle Bildung, ähm, vor allen Dingen von Frauen für Frauen, ähm, weil wir Frauen ähm, da doch ein bisschen anders ticken als ihr Männer. Ähm, und man ja zum einen oft den Satz hört, äh, über Geld spricht man nicht mhm. zum Beispiel oder ähm, ich höre auch häufiger mal den Satz, ja, ach, darum kümmert sich mein Mann und so und ich finde es halt total wichtig, ähm, dass wir Frauen uns um unsere Finanzen gut kümmern. <lacht> Dein Blick gerade so was mir denn ja jetzt? Wir sind doch die Ballestanz. Was redet sie? Was ja, so aber das promotion? ist zum Beispiel, ja, ich mache gerade quer, Leute, das ist ein, <lacht> <lacht> kurz ein Minikurs in cross promotion Swiped Nein, up. aber Ich war Code
0: Janine 20. <lacht>
1: <lacht> das ist schon mir immer wichtig, dass da irgendwas von mir drin steckt. Also, ja. warum ich das dann auch mache. Also, mir ist das da in dem Fall echt ein richtiges Bedürfnis, dass ähm, Frauen, also einfach ähm, die Hemmschwelle genommen wird, ähm, über Geld zu sprechen und ja. um da, wie man eben für sich vorsorgen kann. Ähm, das ist einfach total entscheidend und essentiell, gerade für Frauen. Ja. Und so, äh, glaube ich, versuche ich immer ein kleines bisschen von mir irgendwo mit reinzubringen. Und hier hoffentlich. ich hoffe, es gelingt mir auch natürlich hier. Aber
0: hast du auch Sorge davor, dass vielleicht irgendeine Geschichte... Erzählt wird, die vielleicht gar nicht erzählt werden soll?
1: Mm, welche
0: denn? <lacht> weißt du
1: irgendwas von dem? Naja, Nichts die
0: Jägermeister-Geschichte mit Juhu Klaas ging ja noch weiter. <lacht>
1: Ach, mit Joko gibt es sehr viele Geschichten, äh, mit, nicht nur mit
0: <lacht> Nein, aber wenn man in der Öffentlichkeit Gliese, liebe Gliese. steht, dann gibt es natürlich sicherlich hin und wieder Schlagzeilen, äh, die man eigentlich nicht gerne hätte.
1: Ja, ich habe mich eigentlich immer, bei so Sachen halte ich mich, glaube ich, ein bisschen raus. Also ich glaube, ähm, das sind so Sachen, ich glaube, also ich weiß nicht, bei mir so viele Leichen gibt es da, glaube ich, nicht in meinem Keller ja die zwei drei, <lacht> aber sonst weiß ich gar nicht. Nee, also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Man ähm, gibt viel von sich hm. selbst. Ja, das stimmt. Das muss ich auch irgendwie sein. Also musst du auch? Ja, genau. Und ich finde, das machst du eh beim Tanzen. Also ich finde, beim Tanzen, äh, also als es damals. Erinnerst du noch die Zeit, <lacht> als man in den Club gegangen? Kurz nach <lacht> der Wende war das, ne? Ja. Da irgendwie sieht man immer, wie Leute so ticken. Also du siehst ja voll den Charakter Absolut. eines Menschen. Äh, entweder du stehst halt irgendwie die ganze Zeit an der Bar und nix so ein kleines bisschen vor dich hin oder du bist sofort die Erste auf dem Dancefloor. Also wie dominant ist man auch als Persönlichkeit? Wie frei ist man? Wie ja. introvertiert vielleicht ist man? Ist einem irgendwas unangenehm so oder total angenehm? Also man kann so viel sehen von Menschen, wenn man sie einfach nur beobachtet, wie sie tanzen. Wie, wie ist es denn bei dir? Also
0: was würden deine Freunde sagen, wie tanzt Janine im Club?
1: Also ich äh, bin auf jeden Fall voll mit dabei. <lacht> äh, ich tanze schnell und lang. Okay. Also ich bin schnell auf dem Dancefloor. Ähm, wenn so Deichkind kommt, so Remy Demi, bin ich auf jeden Fall die Erste auf dem Dancefloor. Ähm, und ich finde irgendwie, ich liebe das dann einfach, wenn man so den Kopf, abschaltet. Weil ich bin schon manchmal ein bisschen verkopft, glaube ich, und mhm. da kannst du halt so loslassen. Und da ist so alles scheißegal. Und das liebe ich.
0: Das ist so schwierig, finde ich, aber. Weil ich glaube, das brauchst du ja nicht nur im Club auf dem Dancefloor um Spaß zu haben, sondern das brauchst du, glaube ich, auch bei Let's Dance. Voll. Um Spaß zu haben und dadurch auch Erfolg zu haben, glaube ich. Weil ich glaube, mit dem, Ver mit dem ja, festen Gehirn oder starren Gedanken kommst du nicht weit. Man muss irgendwann alles loslassen und sagen, wisst ihr was? Ist mir jetzt alles egal. Mhm. Ich mache jetzt das, wozu ich Lust habe. Und auch wenn ich dabei vielleicht doof aussehe.
1: Ja. Und ich, aber das ist eigentlich das doch das Schönste, wenn das passiert. Also wenn wenn ich das haben könnte, dieses Gefühl, dann hätte ich für mich eigentlich das geschafft. Ich Was ich gerne möchte.
0: Ja, ich habe die Befürchtung, wenn ich so frei tanze, wie ich möchte, dann bleibe ich für immer Single. So Welcome to my world. Ja. Was ist denn mit ihm los? Naja, er fühlt sich halt, mein Gott.
1: Ja, aber ist doch schön. Ich finde das, find das immer cool. Also ja. ich finde das eigentlich schöner, wenn man es scheißegal ist, wie man dabei aussieht oder irgendwie ob man da so ein bisschen rumspackt und so. Also es ist doch... Ich finde das schön, wenn das, wenn ich jemanden seh sehen kann oder da irgendwie das erleben kann, wie jemand so frei ist mit ja. sich.
0: Ich finde deinen Werdegang ganz spannend. Ähm, weil man könnte jetzt denken, okay, Janine Ullmann hat irgendwie seit Jahren Engagements, es läuft immer geradeaus oder nach oben. Ähm, aber wenn man auch so ein bisschen mal guckt, du hast ja auch viele Sachen ausprobiert, viele Sachen gemacht. Du hattest, glaube ich, sehr früh, sehr schnell Erfolg. Hast mit 18 bei Viva ein Casting gewonnen, glaube ich, gegen 3000 Mädchen. Mhm. Hast dann moderiert... Schauspieler, äh, <lacht> und hast aber dann nochmal gesagt, auch nach ein paar Filmen, die du gedreht hast, so, hey, ich gehe nochmal einen Schritt zurück mhm. und lerne nochmal was Richtiges. Und was Ordentliches. Was Ordentliches. Ja. Du bist zum NDR gegangen und hast ja. quasi Journalismus von der Pike auf nochmal gelernt. Ja. Wie kam es dazu, dass du die Seiten gewechselt hast und jetzt auf einmal Redakteurin geworden bist quasi?
1: Also eigentlich... Ähm hat mir diese dieser Ausflug in dieses äh, das Schauspielertum oder da mal reinzuschnuppern dabei total geholfen, weil ich gemerkt habe, dass ich da so überhaupt mich nicht wohlgefühlt habe und das auch überhaupt nicht gut also hingekriegt habe, dass ich eben irgendwann so dachte, oh nee, das ist es nicht, ich komme hier keinen Schritt weiter, ich fühle mich nicht wohl, es macht mir irgendwie keinen Spaß, was möchte ich denn eigentlich? Und ich weiß noch, ich war damals irgendwie 29 und das war schon so ein entscheidender Moment, mhm. kurz vor der 30, ja. wenn man dann doch noch mal so ein paar Sachen im Leben überdenkt und sich so, so, so also ich habe einfach gedacht so, ja, ich hatte schon auch viel Glück irgendwie ähm, bei vielen Sachen und Irgendwann war für mich klar, ich muss das schon mal irgendwie so ein bisschen auf auf einen soliden Boden äh, packen, weil man weiß ja nicht, wie lange das so läuft. Ne? Und ähm, ich habe mich immer für Journalismus interessiert, äh, hatte aber auch nicht so richtig Lust drei Jahre das jetzt so komplett <lacht> zu studieren. Also ich habe halt versucht. Wenn es nur
0: drei Jahre sind. Ja,
1: aber ich habe ich habe so ein bisschen versucht, einen Weg zu finden für mich, der es wirklich für mich ermöglicht, ein bisschen dieses Leben, was ich auch bis dahin ja auch mir aufgebaut habe, ähm, zumindest auf einer vielleicht auch minimalen Ebene so weiterführen zu können. Ähm, und trotzdem, was eben, sage ich mal, nicht unbedingt nur nebenbei, sondern doch dann im Fulltime-Job ähm, eben eine Ausbildung mhm. zu machen. Ähm, und das war beim NDR für mich die perfekte Lösung, weil ich konnte da, das ging anderthalb Jahre, die Ausbildung ähm, war sehr intensiv ähm, mit vielen Stationen in vielen Redaktionen. Ich habe online und Radio und Fernsehen dort gelernt und Beiträge gemacht und selber geschnitten okay. und selber gedreht und äh, recherchiert natürlich. Ich bin irgendwie rausgefahren, war in ganz Norddeutschland auf den auf, auf sämtlichen Ackern in Norddeutschland <lacht> von der Spargelernte bis hin zu irgendeinem Fischfang. So war ich irgendwie alles dabei. Ich meine, du kennst das. Wir kennen uns ja auch irgendwie vom NDR. Du ja. warst ja auch dort. Ähm, und das zu machen, das war das meine, die beste Entscheidung, die ich jemals hätte treffen können. Und ich weiß noch, dass es damals so war, dass viele mich dafür echt belächelt haben und auch gesagt haben, wieso machst du denn jetzt sowas? Das sind so ja, zehn Schritte rückwärts. Und am Anfang wusste ich das auch nicht, ob das vielleicht wirklich so ist. Also es hat sich auch tatsächlich am Anfang ein bisschen für mich so angefühlt. Und irgendwann habe ich aber schnell gemerkt, so nee, ehrlich gesagt, kann sein, dass ich mich hier selber gerade ein bisschen ausbremse, aber ich lerne so viel und eigentlich zum ersten Mal lerne ich, was ich jahrelang vorher gemacht habe. Und das ist für mich ein ganz großes Geschenk gewesen, dass ich das machen konnte. Yeah.
0: War das nicht komisch für die anderen, dass auf einmal ja. da eine Person steht, die man schon seit zehn Jahren aus dem Fernsehen kommt?
1: Ja, also es war schon für alle. Für mich war es auch komisch, weil ich muss auch dazu sagen, die anderen waren deutlich jünger als ich, war schon die Omi dort. Und ähm, die anderen haben eben vorher schon Journalismus zum Teil. Also auch nicht jeder. Du kannst ja auch tatsächlich quer einsteigen. Also kannst auch gar nichts mit Journalismus vorher zum Beispiel zu tun gehabt haben. Aber ich hatte natürlich dann die Berufserfahrung. Und viele hatten das studiert und auch sehr, sehr gut, also auch so mit 1,0 Durchschnitt das und so. Und ich musste erstmal mich da ganz schön doll reinkämpfen. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung davon, wie man eine Nachricht schreibt oder eine Glosse oder was es da so alles gibt. Und ich musste sehr, sehr schnell erstmal sprinten, ehrlicherweise, um das aufzuholen, was die anderen schon wussten und konnten. Und das war aber total schön, weil die mir auch viel geholfen haben. Also es war echt total süß. Also wir waren 18 Leute im Jahrgang und haben uns eigentlich gut unterstützt so gegenseitig. Okay. Und ich konnte dafür andere Sachen, ähm, so Sachen vor der Kamera oder vor dem Mikrofon, dann konnte ich den anderen was zurückgeben.
0: Yeah. Es denken ein paar Leute jetzt schon sehr intensiv darüber nach, wie gestalte ich wohl den meinen... Den
1: Muskelkater-Schmerz. <lacht> Nein. Das? Wie behebe ich
0: den? Ja. Aber wie gestalte ich meinen Magic Moment? Ich möchte jetzt gar nicht wissen, ob du das schon gemacht hast. Ich würde gerne fragen wollen, ob du vielleicht eine Idee von mir annehmen möchtest.
1: Ja, unbedingt. Ich möchte ich weiß, Ja, gerne. Ich
0: möchte deine Tanzmariechen-Vergangenheit vielleicht <lacht> Die da sehen. Willst du sehen. Wäre das möglich? Ah!
1: Gott, das wäre ich lustig. Ja, aber dann äh, müssen wir auf einen gewissen Alkoholpegel kommen, glaube ich, zumindest mal im Publikum. Sollte weil das möglich, gehört schon ja. dazu. Also Karneval ist schon einfach verbunden mit ultra viel betrunkenen Menschen drumherum. Ja. Ähm, also wenn wir das schaffen, dass wir das Publikum einfach vorher so ein kleines bisschen abfüllen, dann kriegen wir es hin. Ich
0: glaube, das kriegen wir hin und ja. ich finde es Generell toll, dass wir Publikum haben. Ja,
1: das finde ich auch. In den
0: letzten zwei Staffeln war kein Publikum stimmt. da und jetzt gönne ich es euch so wahnsinnig oh, toll, dass auch. ihr Menschen da habt.
1: Ja, ich habe auch schon sehr viele Anfragen von Freunden. Können so, wir mal kommen. Hey, in welcher Sendung können dürfen wir da? Ja, meine Mutter kommen? möchte
0: auch kommen. Nimm sie ja. bitte mit.
1: Ja, okay. Tickets
0: sind heiß begehrt. Hier. Ja, das
1: stimmt. Ich habe auch gehört, ähm, die werden ausgelost, kann das sein? Ja,
0: tatsächlich. Es sind so viele Menschen, die dahin möchten. Wow. Meine Mutter wartet seit fünf Jahren. Ja.
1: Nein, wirklich? Ja. Oi. Aber könnte sie mal mit Backstage kommen?
0: Ich habe das Standing noch nicht hier.
1: Hm. Naja, wir versuchen Warte da mal was zu wechseln.
0: Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, danke. Berichte, wie es läuft. Ja. Ruf mal durch.
1: Ja, also ruf du mal durch. Ruf ich, ich, du mal, ich, ich, ruf du mal ja. für mich an, bitte.
0: Ich darf ja nicht bestechlich sein. Nee, Nein.
1: aber ich, also, ich hoffe einfach, dass äh, alle Spaß haben. Oh, eine
0: Frage noch. Hast du ja. Angst davor als Erste rauszufliegen?
1: ja. Na klar, ich habe richtig Schiss davor.
0: <lacht> Bro, das wäre
1: echt blöd. Also, das wäre natürlich blöd. Das sage ich ganz ehrlich. Ich glaube für jeden doof, und für jede. Ja, das fände ich nicht so cool.
0: Das kann man drehen und wenden, wie man möchte. Man nee, kann auch nur sagen wie, ja, hey, das war eine tolle Zeit. Ja, nee, aber Ende trotzdem.
1: Wirst du nicht, wenn mir das passieren sollte, was ich nicht hoffe wirklich, dann werde ich natürlich sowas sagen wie, hey, mein größter Traum war es einfach dabei zu sein. Und es war voll schön hier und wir sind echt super, alles tolle Leute, super Team. Und ich wünsche natürlich geworden. allen jetzt wirklich noch das Allerbeste und so. Aber innerlich heule ich, ja. nur dass ihr es aber jetzt schon wisst.
0: Okay. Ich hoffe, dass es nicht passiert und das wünsche dir alles Gute. Ich,
1: ich danke schön. Vielen Dank. Tschüssi. <lacht>
0: Let's Dance, der offizielle Podcast. Audio Now.